0: Üdvözlöm a hallgatókat, mai vendégem Kovács Gábor, az Országos Magyar Vadászkamara szakmai igazgatója, szervusz, köszöntelek. Szervusz. És a mai témánk a vadgazdálkodási alap. Ez egy ilyen, mint a Harry Potterben, nekem ez úgy tűnik néha, mert annyira tudni is róla, meg nem is, van, aki pályázik, meg nem is. Tegyük egy picit ezt rendbe ezt az egészet, jó? De mielőtt belevágnánk az alappal kapcsolatos részletekbe, Ismertessük már a hallgatókkal, hogy esetleg valaki nem tudná, pontosan miről is van szó, erre is utaltam itt a Harry Potteres kis kapcsolatnál. Tehát mióta tart a program, mi a célja, mikre és hogyan lehet pályázni. Avasd be minket!
1: Sajnálom, hogy kicsit így kezeled, mint Harry Potter-t, mert azt gondoltam, vagy azt gondoljuk, hogy azért a vadgazdálkodási alapot eléggé nyíltan, átlátható módon kezeli a vadászkamara. Azt is érdemes tudni, hogy volt korábban is országos vadgazdálkodási alap, a vadgazdálkodásért felelős minisztérium kezelte, de 2007 óta gyakorlatilag a vadászatra jogosultak ágazati szereplők részére. Ilyen direkt támogatási rendszer nincsen. És 2017-ben nyílt meg a vadászkamara számára az a lehetőség, mert kormányzati döntés után a vadászjegyekből származó teljes bevétel, ugye addig a fele volt a vadászkamaránál, másik fele a hatóságnál, illetve a külföldi vadászok által váltott engedélyeknek a teljes bevétele, illetve az ezzel kapcsolatos feladatok is a vadászkamarához kerültek, és ekkor tudott a vadászkamara olyan forrásokat létrehozni, hogy abból vadgazdálkodási célú fejlesztéseket tudjon finanszírozni, illetve akkor hoztuk létre a kiemelt kamarai, Célok támogatási rendszerünket is, amelyben az ifjúságnevelés, a hivatásos vadászok felkészültségét segítő programokat tudunk támogatni. Tehát 2017-től van az
0: Országos Magyar Vadászkamarán az Országos Vadgazdálkodási Alap. Jó, a célját nagyjából elmondta, tehát vannak pályázati rendszerek, amikben bele lehet ö, pályázni. Ö, ugye a februári Nimrod hírlevél 39. oldalán már olvashattunk arról, hogy újabb pályázatok vannak. A 2022-23-as évre vonatkozó pályázati eredményeket, számokat tudod -e esetleg prezentálni nekünk?
1: Tudok számokat is mondani. A februári lapszában ugye azt, közöltek, azt közöltük, hogy kik nyertek, mely, mely jogosultak nyertek, milyen célterületekre pályázatokat. És most egyébként a márciusi lapszámban is fogunk számokat mondani arról, hogy a nyertes pályázók milyen célokra, milyen hektárszámok, milyen vonalas létesítmények, mennyi furt kút, mennyi csapdát nekik az idei évben majd megvásárolni és a vadászterületen fejlesztésre fordítani. De érdemes azokkal is foglalkoznunk, akik nem nyertek. Már csak azért is, mert részükre szűkebb határidők vannak, van sajnálatosan 77 olyan vadászatra jogosultnak a pályázata, amik nem nyertek, viszont amikor kiértesítettük őket, akkor a jogorvoslat lehetőségéről is tájékoztattuk őket, ami most a jövő héten le is fog járni. Tehát, hogyha aki hallgatja még ezt, ezt a beszélgetést, és sajnos nem nyertes pályázata van, és hogyha úgy érzi, hogy szeretne élni a, a felülvizsgálati lehetőséggel, akkor azt most megteheti de beszéljünk kicsit a célterületekről, mert ezen átugrottunk egy picit. Ugye ez a típusú támogatási rendszer, ez olyan, hogy csak bejegyzett vadászatra jogosultak pályázhatnak, és olyan előre meghatározott célterületekre, amelyet a Vadászkamarának a Vadgazdálkodási Bizottsága előtte széles körben összegyűjti a, az ötleteket, javaslatokat, és ennek megfelelően alakítja évvel évre ezt a néhány célterületet, ami bepályázható. És itt még fontos, fontos megjegyezni, hogy egy pályázatot vagy nyer, vagy nem nyer. Tehát mi részösszegeket nem utalunk ki. Ha te kitaláltál egy projektet, és azt beköltségelted, az abban a formában vagy tud nyerni, vagy nem tud nyerni, hogyha formai hibás, vagy súlyos szakmai hiba van benne.
0: Értem. Célterületeket akkor még egy picit... Igen, kérdés. tudunk a
1: célterületekről beszélni, illetve érdemes azt is elmondani, hogyha számokat szeretnénk felvillantani, hogy... Minden évben, most már illetve évek óta nagyjából ez egy 500 millió forintos keret, ami a vadgazdálkodása alapból kiosztható. Ebben az évben 561 pályázat érkezett be, és a támogatási igényünk 568 millió forint volt, de sajnálatos módon, mint említettem, 77 pályázatot el kellett utasítanunk, vagyis a nyertesek az 484 pályázat és 482 millió forintot fogunk a március hónap folyamán kiutalni a nyertes pályázóknak. Összességében ugye hozzáteszik ők még a saját önerejüket, így idén, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy 2022-2023-as vadászati évben 718 millió forintot fognak tudni a jogosultak ott fejlesztésre fordítani. Hat célterületünk volt idén, és alapvetően ezek mind olyan célterületek, amelyik már, és olyan célok, amelyeket már igazából a gyakorlat igazolt. Tehát hogyha fasort, csenderest vagy gyümölcsöt telepítesz, vagy kutatfúrsz, itatóhelyet létesítesz, vásárolsz egy lajtos kocsit, tehát amivel vizet tudsz kivenni, vagy évelő kultúrát telepítesz mozaikosan a vadászterületedre. Ezek már igazából olyan fejlesztések, amik ami, ami beváltak. Tudjuk, hogy igazából ez a vadállományt és bármilyen ott élő életközösséget pozitívan támogat. És ugye egyik legnépszerűbb pedig még mindig a ragadozó érítéses ahol
0: csapdákra és kotorékozásra lehet pályázni. Értem. Ö, vegyünk akkor egy gyakorlati példát. Ha én mondjuk vadásztársaság lennék, és lenne egy nyertes pályázatom, akkor... Most, mi következik? Tehát kaptam egy értesítést, hogy elbírálták nyertem. Mi következik?
1: Így van január végén megkaptad az értesítést azon az e-mail címen, amit ugye az online pályázati rendszerünkben megadtatok, és ezt mindig felhívtuk a jogosultak figyelmét, hogy olyan e-mail címet adjanak meg, amit ténylegesen napi szinten néznek, hiszen ezen kommunikálunk nem postai úton, és aki lemarad a miatt, mert nem nézi napi heti rendszerességgel. A sajnálatos módon ugye elveszíti a határidőket, és bizony esetben sok esetben például akár a, a szerződéskötésnek a, a is. És ezen a hét elején, február 7-én az összes nyertes vadászatra jogosultnak, az összes nyertes pályázatához az előre legenerált támogatási szerződéseket kiküldtük. Illetve a kapcsolódó mellékleteket is, mint felhatalmazó levél és egy tájékoztató is, hogy hogyan kell eljárni, és az a feladat, Totok most, hogy ezt a támogatási szerződést átnézzétek, kitöltsétek, beszerezzétek a szükséges mellékleteket és február végéig visszaküldjétek a kamarának a központi címére postai úton ajánlat küldeményként, mert így biztos, hogy megkapjuk. Uh -huh. Mi ezt át fogjuk nézni, hogy megvan-e hozzá a NAV nullás igazolása, megfelelő felhatalmazó levél, a költségterülete illetve maga a szerződés minden két példányban. Majd ezt követően azonnal utaljuk a támogatást, tehát akár február közepén, akár jövő héttől már azok a jogosultak, akik ö, gyorsan reagáltak és visszaküldik a szerződést, akár jövő héten én már utalunk így támogatást. Amúgy a kamarának a vállalása az, hogy legkésőbb
0: március végéig ezeket a kifizetési kérelmeket teljesíti. Értem, mennyi időn van, hogy a pályázatban vállaltakat végrehajtsan?
1: A... Pályázati időszak az március 1-től következő év, február vége, tehát a 2022-2023-as vadászati vadgazdálkodási év. Ez időszak alatt betervezett fejlesztéseket, tevékenységeket és számlával lefedett tevékenységeket, kifizetett
0: tevékenységeket lehet a pályázatban elszámolni. Értem, ez egy elég nagy, magas száma. Mondjuk az összvadásztársakhoz képest kevés, de amúgy egy nagy, pályázati szám, Ennek hogy zajlik az ellenőrzésre, szúrópróbaszerűen, tehát hogy valóban arra költött -e, nem pedig szétdobták aztán?
1: Igen, a, a, a már a elejten. kezdetek kezdetén is sokat beszéltünk arról, hogy ezeknek a kifizetéseknek akkor van értelme, hogyha ténylegesen le is ellenőrizzük, hogy az adott célt, amit a vadászatörgúsult saját maga megfogalmazott a vadászterületére vonatkozóan, azt ténylegesen le is ellenőrizzük. A megfelelő testület szinteken az ellenőrzési szabályzatokat kidolgoztuk erre, és ha őszinte akarok lenni, valamennyi pályázat leellenőrzésre kerül. Ez részben a pénzügyi felhasználást, illetve másrészt pedig a területen kint a
0: megvalósítás vonatkozásában is. Ezért ez nagyon jó. Tehát ez, ez egy jó szám. Hogyha, ha mindent le tudtok ellenőrizni, akkor ott van aparátus hát, erre.
1: Egyrészt azt gondolom:
0: egyrészt van apparátus,
1: mert, a, amit az ellenőrzés a területi szervezeteknél zajlik, mint hogy a pályázatoknak az elővéleményezése is. Mi a szerződéskötést központilag intézők és hát nyilvánvalóan a, mi magunk is a hogy a szerződésben benne van, mi is ki tudunk menni pályázatokat ellenőrizni. Tehát én azt gondolom, hogy így a, a vadgazdálkodási
0: alap a pályázati kiírástól, meg az ellenőrzésnek hát jól összerakott támogatási rendszer. Van arra tapasztalatkutatás, hogy valami kimutatás, hogy ezek a pályázatok mennyire segítik a, a hazai vadgazdálkodást? Ez egy érdekes kérdés, természetesen
1: van. Igyekeztünk egy hatásvizsgálatot erre a pályázati rendszerre megrendelni, Ugyanakkor ez egy sokkal összetettebb kérdés. Ahogy említettem, ugye csupa olyan célterületet támogatunk, ami elvileg már bizonyított a gyakorlatban. Tehát arra, ha ragadozó gyérítesz, akkor kevés, alacsony a róka állomány, az nyilvánvalóan valahol az apróvad állományban visszaköszön. Tehát egyik oldalról van egy ilyen pozitív kiindulásunk. A másik oldalról, meg, ugye gyakorlatilag ez most már több mint 3 milliárd forint, ez a negyedik év, és gyakorlatilag összességben több mint 3 milliárd forint az, ami fejlesztésre fordítódik. Ezt összességében megnézni, hogy ennek van-e hatása, a kamarának ez egy kiemelt célja. Csak persze az a kérdés, hogy milyen léptéket nézünk. Ha megnézzük, hogy. Jó, és meg is néztük, hogy mondjuk a vadászatra jogosultak által lejelentett statisztikákban ez valahol visszaköszön -e, és valamilyen statisztikai próbával kimutatható ez a helyzet Ez 3 milliárd forint, ez e, valamilyen elő, előlépést vagy előmozdulást okozza akár a állomány nagyságában, tömegben vagy bármilyen olyan. Sajnálatos módon ez egy nehezen kimutatható történet. Viszont ha megnézzük azt, hogy vadászatra jogosult szintjén az a 1-2 akárhány millió forint, az a kitűzött célt szolgálta-e, akkor sok esetben ez egy pozitív kapcsolat, hiszen teszem azt, ha azért hoztál létre mondjuk egy évelő keveréket, hogy egy másik területrészedről a vadkát csökkentsed és ide vonzod a vadat, az természetesen kimutatható. Meg hát ennek a hatástalománynak volt egy kérdőíves felmérés része is, a vadászatra jogosultak felé, és ők abszolút pozitívan nyilatkoztak. Mondjuk lehet, hogy ez nem meglepő, hiszen érdekelté voltak, például pénzt kaptak, és mondjuk megkérdezzük a véleményeket, akkor, akkor nyilvánvalóan pozitíva visszacsatolás, de azt gondolom, akár a, a alap működtetésével kapcsolatban, akár a, a területi szervezeteknél vagy a kö központnál, működő asszisztans szolgáltatásban a teljesen pozitív a, a visszajelzés. Bízunk benne, hogy azért előbb-utóbb megtaláljuk azt a, azt a folyamatot, vagy azt a kapcsolatot, ami miatt ez jelentkezik majd a vadállomány szintjén is, hogy már ugye vannak más hatótényezők is, hiába csinál mondjuk 2, 3, 5, 10 gödröt, olyan szárazság van, ami, ami ezen túlmutat, vagy olyan természeti katasztrofák, hatások vannak, amit, amit nem, nem biztos, hogy ez a vadgazdálkodási alapból finanszírozott fejlesztés ez tud, vagy el tud hatást gyakorolni. Hát sajnos vannak más hatótényezőink.
0: Így van, de az első lépéseket meg lehet tenni, lehet pályázni, tehát a lehetőség adott, nyitva áll a ez ügyben. Úgyhogy én azt tudom mondani ízárszóként, hogy pályázzanak az emberek, mert érdemes.
1: Mi is ezt tudjuk mondani, pályázzanak, mert, mert, mert tényleg én azt gondolom, hogy így találni a vadászterületre néhány millió forintot,
0: az csak pozitív lehet. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen.